1: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
2: Merci d'écouter et de regarder BFM. Il est 19h30, Faïza, Younzi, plus qu'une demi-heure à attendre. Le président de la République doit présenter un allègement du confinement du mois, on l'espère tous.
1: Alors on le sait, il va se faire en trois étapes ce week-end pour les commerces, ensuite le week-end du 18 décembre pour les fêtes de fin d'année, et puis enfin en janvier pour la réouverture des restaurants. Thomas Aspartas, bonjour. Quelles sont les réponses du chef de l'État do... Quelles sont les réponses que le chef de l'État doit apporter ce soir aux entreprises
0: Alors le premier point, Faiza, évidemment, c'est la date de réouverture des commerces. Normalement, c'est samedi, hein, le 28 novembre, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Les commerçants, avec le gouvernement, en échange du report d'une semaine du Black Friday. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et si ça se trouve, cette réouverture aura lieu dès vendredi, le 27. Ensuite, il y a la question du protocole de réouverture des commerces. A priori, c'est pas Emmanuel Macron qui va le, le détailler. Ça relève plutôt du Premier ministre et de son gouvernement. D'ailleurs, on attend toujours la confirmation qu'une conférence de presse aura bien lieu demain ou jeudi. Mais le Président va peut-être quand même, ce soir, donner un ou deux détails, un ou deux points pour planter le décor pour les Français, comme la jauge relevée ou les contrôles à l'entrée des grands magasins
1: comme les bars, les cafés, les restaurants, eux, ne vont pas rouvrir au mois de décembre.
0: Alors ça, effectivement, c'est sûr, ça a été annoncé par le gouvernement. Et du coup, le secteur HCR, hôtel, café, restaurant attend deux choses ce soir. Un, à quelle date ils pourront rouvrir A priori, le président ne va pas donner ce soir une date précise, mais plutôt des perspectives pour le début de l'année prochaine. Les professionnels, en tout cas, n'attendent rien au mieux avant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et puis, de l'autre point, c'est comment l'État va les aider financièrement d'ici là. Bruno Le Maire a annoncé la mise en place place d'un nouveau fonds de solidarité, et les entreprises auront le choix, à partir du mois prochain, entre l'indemnité de 10 000 euros par mois, comme c'est le cas aujourd'hui, ou alors, si c'est plus avantageux pour eux, un pourcentage de leur chiffre d'affaires mensuel. Sauf qu'il reste trois points à trancher sur ce nouveau fonds. Un, le fonds le taux, de ce, de ce, le pourcentage le taux donc de ce nouveau fonds de solidarité le patronat demande 15% mais ce sera peut-être moins. Deux, le périmètre le nouveau fonds sera pour les entreprises qui devront rester fermées mais est-ce qu'il sera aussi accessible aux entreprises qui ont le droit d'ouvrir mais qui sont fermées parce qu'elles n'ont pas d'activité, les hôtels hein, par exemple et puis les professionnels attendent aussi de savoir si ce nouveau fonds sera ouvert aux grosses PME, aux holding qui regroupent plusieurs petites sociétés, ça impliquerait de relever le seuil du fonds de 50 à 250 salariés et puis trois, le dernier point, c'est c'est la question de la durée du fonds. Est-ce qu'il sera en place que pendant la durée de la fermeture Est-ce qu'il sera prolongé quelques semaines après la réouverture Et puis, qu'il sera rétroactif au mois de novembre Réponse probablement sur un certain nombre de ces points, dans moins d'une demi-heure à 20 heures avec l'allocution du chef de l'État. Merci Thomas
2: et on vous retrouve tout au long de cette soirée pour commenter l'intervention du chef de l'État. Il est 19h33, on part en Italie où l'Italie a décidé de jouer au Père Noël pour relancer la consommation. Il va rembourser 10% des dépenses de tous les habitants de plus de 18 ans. C'est le décryptage du Père Noël, Pierre Kupfermann. Justement, on va savoir euh, dans un instant, enfin dans une petite demi-heure, si le chef de l'État va jouer au Père Noël, il devrait en dire plus en tous les cas pour ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année et les restrictions qui doivent aller avec euh, Faïsa.
1: En tout cas, les Français ont l'intention de faire plaisir. Ils devraient dépenser plus cette année pour Noël. D'après une étude de Cofidis, ils prévoient un budget de 603 euros en moyenne, budget en hausse de 54 euros par rapport à l'an dernier, les précisions de Karine Berniol. Déjà, les chiffres de la décollecte du livret A publiés hier laissaient entrevoir un inversement de tendance. En octobre, les retraits ont dépassé les versements de près d'un milliard d'euros. Un mouvement assez habituel en ces veilles de fête, selon la Caisse des dépôts, mais une première depuis le début de l'année, année de confinement, durant laquelle les Français ont eu plutôt tendance à mettre de l'argent de côté. Mais Noël, c'est sacré. Et pour se remonter le moral, ils ont bien l'intention de dépenser. 603 euros en moyenne pour les cadeaux et le repas, un budget en hausse de 54 euros par rapport à l'an dernier selon Cofidis ceci dit pour pouvoir multiplier les cadeaux les français comptent profiter plus que jamais des promotions du black friday quarante deux d'entre eux attendent ce moment pour faire leurs achats c'est six points de plus que l'an dernier. Également, dans l'actualité, Elon Musk qui détrône Bill Gates. Il est désormais la deuxième fortune mondiale dans le palmarès de Bloomberg, juste devant le fondateur de Microsoft. Alors, 200 millions de dollars les séparent. En janvier, Elon Musk n'était que 35e. Il gravi les échelons de ce classement grâce au bond du titre Tesla au Nasdaq. D'ailleurs, Wall Street est en grande forme aujourd'hui. Le Dow Jones a franchi la barre des 30 000 points pour la première fois de son histoire. Les marchés de Vige sont rassurés par le feu vert de Donald Trump au lancement du processus de transition avec Joe Biden. Et d'ailleurs, le futur président des États-Unis compose son futur gouvernement. Il a donné les noms des premiers membres dès hier au poste de secrétaire au Trésor. Il a choisi Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, une économiste renommée dont la candidature devrait passer sans problème au Sénat. C'est en tout cas ce que nous explique Grégory Bolokine, président de Miss Cart Financial Services.
0: Janet Hélène, à la tête de la Fed, euh, a toujours été pour des taux très bas pour stimuler l'économie au maximum avec une politique monétaire donc très accommodante. Les marchés le savent et ils saluent ça. Sauf qu'il n'a pas encore fait ses preuves dans ce rôle qui est très différent, qui est celui de secrétaire au Trésor. Euh, pourquoi ben, En fait, le secrétaire au Trésor euh, doit être d'une certaine façon à la fois un diplomate pour négocier, euh, mais non pas négocier face à ces quelques gouverneurs de la FED pour arriver à un consensus, mais négocier face à des gens qui ne lui voudront pas forcément du, du bien, et je dis les Républicains, négocier face donc à une vraie opposition qui n'arrive très très rarement à l'intérieur de la FED.
1: Voilà, Grégory Boloquin, président de Miss Cars Management Services. Tout de suite, le Grand Journal avec vous, Edwige. Absolument, merci Faisa Youlzi, on
2: vous retrouve tout au long de cette soirée. vous aussi.
0: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
1: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.